0: Давно хотел написать в блоге про фигму, но все не доходили руки, и вот я наконец вспомнил, что можно же записать видосы и просто рассказать голосом все, что я хотел рассказать. А я стал фанатом фигмы, и фигма — это просто дар богов, гениальнейшее изобретение, прекрасная программа и супер полезный инструмент. Если вы вдруг занимаетесь дизайном интерфейса и не используете фигму до сих пор, то, в принципе, первое, что вам стоит сделать, это изучить фигму и начать ее использовать, потому что она... Прекрасно. Тут, конечно, кто-нибудь из вас может подумать, что я вообще полностью изменил себе, потому что я всегда сказывался в духе того, что типа только фотошоп, но на самом деле все было не совсем так. Дело в том, что я действительно очень люблю фотошоп и прекрасно его знаю и, вероятно, и умею им пользоваться для дизайна интерфейса лучше подавляющего большинства дизайнеров Периодически кто-нибудь спрашивал, типа, а ты уже перешел с фотошопа на скетч И мне оставалось только развести руками, типа, сфига бы я вдруг стал переходить с Photoshop на Sketch. Вообще, когда кто-нибудь пытался мне показать скетч и какие-то его чудесные способности А я говорил, что Photoshop это тоже умеет и показывал, как это делать в фотошопе Люди обычно смотрели на меня большими глазами, потому что никто не знал и это, конечно, большой прокол Adobe, что Photoshop никто вообще не понимает, никто не знает, где там искать всякие фичи. Сами Adobe про новые фичи тоже ничего не умеют рассказывать. И показывать, и, короче, в этом смысле у них все плохо А скетч очень классно берет какие-то там отдельные фичи, которые полезны для дизайна интерфейса И пиарит их, как будто это прям... У них у единственных такое есть Хотя в фотошопе это тоже тысячу лет было Но поскольку это одна из миллионов функций, а не одна из пяти То как бы пропиарить ее было очень сложно Тем не менее, я там как-то один раз, один проект сделал в скетче Точнее, как сделал проект, то есть я, естественно, нарисовал несколько макетов в фотошопе просто для того, чтобы меня не ограничивал скетч своим очень скудным набором инструментов, и я мог нарисовать то, что я считал нужным. А, ну а после того, как я там эти какие-то основные пять экранов нарисовал, оставшиеся сорок, проще всего было из запчастей собрать в скетче, и скетч для этого действительно хорошо подходит, когда нужно просто из кусочков что-то собрать. Но тут никакой речи о переходе с фотошопа в скетч, конечно же, не шло, просто фотошоп рядом со скетчем открыт и постоянно нужен. Да, кстати, еще говоря про фотошоп, я забыл сказать, что несколько лет назад я делал мастер-класс по фотошопу на ОВДЦ, это такая конференция в Челябинске ежегодная. И видео можно найти в интернете, где-то у меня на сайте, может быть я где-нибудь в описании к видео добавлю тоже на него ссылку, если вы не видели, посмотрите, узнаете, что оказывается Photoshop много всего умеет делать, что, может быть, вы и, о чем вы может быть и не подозревали. Если вернуться к скетчу, собственно, я помню, что когда я пытался ним воспользоваться, там просто, да, действительно был такой проект, где нужно было нарисовать огромную кучу экранов из одинаковых кусочков, и я подумал, что вот, да, наверное, впервые мне есть смысл воспользоваться скетчем. Я помню, что когда я этим занимался, я постоянно спрашивал у людей, как сделать то, как сделать все, то есть во всем интерфейсе скетча чувствовалось большое сопротивление, то есть мне, мне было, может быть, я тупой, но мне было неочевидно, как что-то сделать, в фильме все, что мне надо было, я просто находил без, всяких, без всякой помощи. По-моему, я даже на сайте, там, может, один раз только что -то посмотрел у них, как что-то сделать в основном просто мне все было понятно как работает кстати сопротивление интерфейса скетча в первую очередь состоит в том как он выглядит то есть казалось бы программа состоит из стандартных элементов интерфейса вроде как это можно только приветствовать но вот для такой профессиональной штуки которая должна уметь миллион всяких вещей кажется что просто плотности стандартных элементов интерфейса и выразительности недостаточно для того чтобы все что нужно в них уместить когда ты запускаешь и видишь сверху этот огромный толстый тул-бар с большими иконками и там типа 10 этих иконок или 12, сразу ощущение, что ты зашел в Keynote, а не в какой-то профессиональный инструмент, и что -то он, в общем-то, ничего не умеет. Ну и практика вот работы в скетче показала, что это действительно ощущение очень близко к верному. А, интересно, что вот от Фигмы такого ощущения нет, при, при том, что Фигма полностью сделана какая-то кастомная, ничего там стандартного нет, все нарисовано свое, и снова вроде обычно такие вещи вызывают отторжение, типа «нафига ты делаешь все не так, когда есть стандартные элементы?», но вот у них как-то им удалось все сделать так, что наоборот все очень логично и, и, и правильно, и понятно устроено. Они даже какие-то меню по правой кнопке свои перерисовали, и, и тем не менее, это нисколько не раздражает. Фигми, ну, несколько есть вещей, которые полностью ну, сделали ее приложением, которое у меня просто всегда запущено. Ну, во-первых, конечно, это ее Google Доковость, то есть то, что она, ты одновременно смотришь со всеми на макеты, и, конечно, то, что ты можешь вместе с кем-то еще двигать все и там вживую как угодно работать над задачей это вообще очень круто но большая часть времени даже это не надо достаточно того чтобы ты просто видел любой макет любой проект вот в том состоянии в котором он сейчас есть никаких файлов которые друг другу надо пересылать это как бы ничего этого нет то есть это вот как только стало ясно что Google Doc работает надежно и Word больше никогда можно не вспоминать так я его с тех пор и не вспоминал и бывает что раз в два месяца кто-нибудь пришлет Атач с расширением док X, и прям сразу не понимаешь, вообще, с какой планеты упали люди, где они еще Word откопали, где-то там среди археологов от песочка там какого-то оттирали, нашли этот вордовский файл. Вообще непонятно, как как это может быть. Вообще, зачем этот Word сегодня нужен, в принципе, кому-то. То есть это необъяснимо. Вот от, ощущ... от скетча ощущение примерно такое же. То есть какие-то файлы, которые надо кому-то пересылать, это просто абсолютно позавчерашний какой-то день. При этом. Обратите внимание, что я говорю именно о скетче, а о Фотошопе я ничего такого не говорю, потому что э, в случае с Фигмой, точно так же, как и в случае со скетчем, Photoshop должен быть в соседнем окне открыт, потому что снаряды откуда-то подносить надо. И в фигме ты точно так же э, ничего э, нового сам практически не нарисуешь, все время тебе нужно откуда-то это брать. Они, кстати, еще и э, перерисовали из Google Doc а весь интерфейс вообще работы с э, разными пользователями, точно так же там в правом верхнем углу. Кнопка расшаривания. Точно так же ты расшариваешь по ссылке, добавляешь людей, кого-то с правами редактировать, кого-то с правами смотреть. Все совершенно прекрасно и сказочно, надежно работает. Она еще и в офлайне умудряется работать и как-то потом синхронизирует все, что ты нарисовал в самолете. Вообще не представляю, как они этого добились, но реально все работает. Вторая вещь, которая очень-очень радует, это скорость, с которой она работает. То есть ты можешь добавить безумное количество каких-то там ретиновых картинок с тысячами пикселей во все стороны, раскидать их на холсте, там просто, не знаю, сотни штук, и при этом твой зум будет работать безупречно, просто идеально плавно, при том, что у меня основному моему iMac уже лет 5, ноутбуку, с которым я хожу, и того больше. То есть это совсем не какой-то там суперсовременный значит парк железа, совершенно нет, и все это работает просто безумно быстро. Скетч, конечно, работал намного быстрее фотошопа, но вот почему-то такого же ощущения полного отсутствия сопротивления интерфейса, какой-то бесконечной скорости и отзывчивости до такого в скетче не было. Все равно что-то иногда подтормаживал, там как-то подглючивал. Фигма в этом плане просто безупречно. И это вообще полностью переворачивает представление о софте, потому что ведь Фигма — это веб, а мы привыкли думать, что веб — это все равно все какое-то второстепенное, но ну, не супер крутого качества, Google Doc, конечно, там классный и все такое, но в целом на вебе все равно сделать так же круто, как на нативных каких-то там технологиях не получается. А вот, пожалуйста, фигма, которая просто ничего нативного, даже близко не сравнится с ней по скорости и отзывчивости. Короче, веб победил. Да, еще один аспект Google Доковости, про который я не сказал в фигме, это комменты. То, что можно просто не дроплерами, там кому-то кидать скриншоты и объяснять, какая часть макета тебе не понравилась, а просто ткнуть в нужное место, написать там коммент, тут же его обсудить, если там перерисовалось, то закрыть. Это тоже супер классно. И то, что в этом же месте можно там клиенту что-то показать, и он там оставит свои комментарии тоже круто. Кстати, мы. В бюро научились показывать клиентам макеты прямо в фигме. Такой нехитрый способ. Мы берем, создаем фигме документ, к которому у клиента доступ только на чтение, и все макеты, которые нужно будет показать в течение презентации, закрываем просто такими серыми прямоугольниками. Клиент начинает смотреть, и мы по мере того, как рассказываем, просто эти серые прямоугольники скрываем. И, соответственно, клиент начинает видеть макеты. То есть он не видит ничего раньше, чем мы готовы об этом рассказать, и весь эффект презентации остается. А, ну да, и при этом еще используется еще одна классная фишка фигмы, что ты можешь всегда следить за тем, куда смотрит любой другой участник работы над документом. Соответственно, мы просто просим клиента следить за тем, кто ведет презентацию. И он видит все, что нужно. И после этого у клиента остается ссылка на фигму, где это все показано. При этом, конечно, так же, как и у скетча, все равно ну, не хватает даже самых простых способов работы с картинками. Вставленную в фигму картинку нельзя инвертнуть даже, или там, не знаю, с какой-то подвигой Для ради этого сразу приходится тащить Photoshop. Этого очень не хватает. Надеюсь, что они все-таки как-то добавят какие-то такие основные вещи. Но вот не, не знаю. Ну и такой один из основных источников сопротивления при работе — это выделение объектов. То есть вот просто когда у тебя сложно организованный макет, выделить нужный какой-то элемент или группу элементов очень сложно. Там есть обычный клик, который выделяет фрейм, э, и есть команд клик, который выделяет какой-то там самый мелкий элементик, в который ты сейчас ткнул. И все время хочется что-то между. Вот тебе нужно не весь фрейм выбрать, но, например, какой-нибудь там компонент, который в нем используется. И нужно там дабл-кликом как-то выделять, иногда не с первого раза. Вот это прям все время мешает. Ты все время знаешь, что ты хочешь выделить, а фигма тебя не понимает. Мне кажется, я бы поменял. Ну, то есть это очень сложная задача. В принципе, прочти ни в одной программе это не решено безупречно. Но кажется, что, во-первых, можно было бы из иллюстратора стырить идею, там есть Command-2, сочетание клавиш, которая просто блокирует элемент, выделенный сейчас. И поэтому в иллюстраторе можно добраться в сложном макете до нужного элемента так. Ты тыкаешь просто на штуку, которую видишь, если выделилось не то, жмешь Command-2, еще раз тыкаешь в эту же точку, если опять выделилось не то, еще раз жмешь Command-2. И там с третьего раза, скорее всего, выделится то, потому что все лишнее ты уже заблокировал. И потом сделал то, что нужно с нужным элементом, нажал Command-Alt-2, у тебя все разблокировалось, ты дальше работаешь с элементом. Вот если бы Figma как-нибудь так умела, было бы классно. И еще, что я бы сделал тоже в порядке эксперимента, я бы попробовал сделать так, чтобы обычный клик не выделял фреймы первого уровня. Все-таки Figma уже отличает фреймы первого уровня от фреймов, которые внутри фреймов. Потому что, например, фреймы первого уровня она подписывает их названиями прямо на холсте, а внутренние не подписывает. Вот я бы сделал, чтобы при клике фреймы первого уровня даже не выделялись, а сразу выделялись какие-то более глубокие объекты. Но опять не знаю, надо экспериментировать. Если бы я был дизайнером интерфейса Figma, я бы такое попробовал сделать. Вообще дизайнером интерфейса Figma огромный респект, то есть просто все сделано офигенно. Не представляю, как можно было придумать настолько классную программу Еще один источник помех при работе с Figma Это, конечно, то, что нельзя сделать компонент У которого размер бы определялся количеством текста, написанного в нем Сейчас появились плагины И этот плагин пытается как-то сделать Но все равно работает не очень удобно Хочется, чтобы можно было просто печатать текст на кнопке И кнопка тянулась ровно настолько, насколько нужно, чтобы этот текст в нее влез Так вот пока сделать нельзя это, конечно, большой недостаток. Но я надеюсь, что они это апдей, в каком-нибудь апдейте починят, добавят такую возможность. Ну и заодно, конечно, хотелось бы, чтобы стеки, которые есть в Figma, научились тоже быть динамическими. Если какой-нибудь из элементов стека растянулся, то, соответственно, он оттолкнул собой следующее. Кстати, кто не знает, в Figma стеки офигенная вещь когда ты просто группу элементов ставишь на одинаковом расстоянии друг от друга, ты, во-первых, можешь динамически это расстояние менять между ними, но это еще ладно. Самая магия, что ты можешь их пересортировать, просто э, взявшись за серединку любого из них, переставить ее, и все соседние обтекут как надо. Короче, как, как, вот если бы ты, настраивая тулбар какого-нибудь программы на майке, расставлял бы кнопки на нем в нужном порядке, они бы себя вели так. И тут ты, если рисуешь интерфейс программы и хочешь поменять кнопки в тулбаре, ты точно так же их переставляешь. Это вот просто супер крутая функция. Самое непонятное это почему она бесплатная. То есть у нее есть какие-то платные тарифы, я не разобрался, что они дают, потому что пока все, что я хотел делать, у меня получается прекрасно делать и в бесплатной версии. Она меня никак не ограничивает. Я работаю с другими людьми, показываю то, что надо клиентам. Там все, все что хочешь, можно делать. Так что вообще. Просто по полное чудо. Ну и раз уж вы за моей спиной тут видите плакат типографской раскладки, то обращу ваше внимание на него. Пойдите по адресу liabermanrus/type и закажите себе такой плакат. Сможете тоже повесить на стену. Всех обнимаю. И, конечно же, не забудьте, что там надо, нажать на колокольчик.